ان هم بيدوروا على متعتهم وعلى راحتهم الايه الشخصيه وكل بيت هيخشوه هيبتدوا يكرموهم من اول وايه وجديد ما هو تملي كده العاده يعني اول ما يخش يبتدوا الكرم وبعدين لما بيطولوا الكرم بايه بيقل بقى خلاص بقوا قاعدين معانا فهم لو هيتنقلوا من مكان لمكان معنى كده انه بيدوروا على متعتهم وراحتهم ما استريحناش في البيت ده نروح نشوف بيت تاني ريحنا ما اكرمناش في البيت ده نروح نشوف بيت تاني يكرمنا اكتر فلهم انتوا رسالتكم مش متعتكم وراحتكم الشخصية لكن رسالتكم هو ان انتوا تأدوا البشارة بالايه بالملكوت او الكرازة بالملكوت ما تتنقلوش من مكان لمكان وده حلو جدا بالنسبة للخدمة لان لو في حد سمع كلامهم وعايز يدور عليهم تاني لو عارف المكان والبيت الاولاني حيلاقيهم لكن لو هم بيتنقلوا هيفضل يدور عليهم ممكن ما يلاقيهمش خشوا قولوا سلام لهذا البيت بس تنقوا البيت اللي مستحق ما تنقوش بيت يعطل الكراسة بتاعتكم مين هو المستحق هو الانسان اللي يقبل العمل بتاعكم عنده هو الانسان اللي يرحب لكن لو انسان مش عايز تفردوش نفسيكم عن الناس المسيح علمنا ان احنا نحب الناس ونتعامل مع كل الناس لكن ما نفردش نفسينا على الناس ده شيء مهم جدا انك ما تفردش نفسك على غيرك حب الكل وتعامل مع الكل لكن ما تفردش نفسك على الناس هنا تدخلون البيت سلموا عليه ادوله السلام ادوله البركة مش تخشوا على طول احنا جايين نكرز مش جايين نسلم مفيش وقت للسلام لا ادوهم السلام وادوهم البركة لو هو بيت سلام ومستحق للسلام يحل سلامكم عليه لكن لو رفضكم ومشاكم وزهق منكم ما تزعلوش يرجع سلامكم ايه اليكم ما تتأثروش وما تحزنوش وتقولوا الناس دي ما بتقدرناش انت ما خسرتش حاجة سلامك رجع لك مرة ايه مرة تانية لكن لو ما قبلكوش وما سمعكوش اخرجوا خارجا من تلك المدينة او من ذلك البيت وانفضوا غبار الذي لصق بايه بارجلكم اولا عند اليهود لما يكون واحد يهودي جاي من منطقة للامم او من منطقة اممية ويخش الى منطقة اليهودية كان لما يعبر الحدود ينفض الغبار اللي في رجليه لان هو جايب غبار من ارض اممية ويخش بيها لارض مقدسة فكأنه بينجسها فقبل ما يخش ينفض الغبار من رجليه عشان ما ينجس ارضه الايه المقدسة بالنسبة للناس الفلاحين والبسطة تستعجبوا من المعنى لكن هو معنى واقعي تعرفين ان الحيوانات بتعيش مع الفلاحين في نفس المكان يعني عنده بقرة بيدخلها وينام جنبيها يعني تحطها في وسط الدوار كده يعني وهم بيستفيدوا من مخلفات ومن روس الحيوانات بيعملوها زي طوب وساعات بيستخدموها في الفرن يعني روس الحيوانات وسماد عنده ليه قيمة وكون ان الحيوان بيبقى عايش في الدوار او في الفناء بتاع البيت بينزل المخلفات بتاعته في نفس الحوش هيو حد بيخش بيدوس فلما بيدوس بيلزق في رجليه من مخلفات دهية فلو هو طالع بياخدها بره 
بيقلل لهم الكمية هم عندهم دي حاجة يعني مهمة جدا بيمشوا حتى ورا الحيوان طول ما هو ماشي ويجمعوا الروس بتاعه علشان يستخدموه فكأن عايز يقول لهم حتى يعني احنا دخلنا ورجلنا تعاصت وخرجنا من عندكم ادي احنا سايبنه لكم مش عايزين منكم حاجة ولما يعملوا عملية تنفيذ الغبار يفكريهم بنجاسة الامم ان التراث ده شهادة عليكم انكم رفضتم الدعوة انكم مقدلتوش الدعوة واللطيف في انجيل معلمنا مرقص وفي انجيل معلمنا لوقا ان ربنا يزود حتة في الموضوع ده يقول حتى وانتم بتنفضوا الغبار قولولهم برضك قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات يعني سواء قبلوكم او ما قبلوكوش وصلوا لهم الايه الرسالة ان ملكوت السماوات ايه قريب ودي شطارة الخادم او الكارز بالمسيح انه يعرف يوصل رسالة المسيح سواء ان الانسان اللي قدامه ده قبله او ما قبلهوش نفضوا غبار ارجلكم ان انتوا ضيعتوا الفرصة بتاعت الملكوت عليكم الحقيقة في مثل لاتيني حلو يقول ان في ثلاث حاجات لو طلعت لا يمكن ترجع تاني ايه الثلاث حاجات اللي لو طلعوا لا يمكن يرجعوا تاني لا ممكن الروح ترجع تاني لان المسيح دخل ارواح في اناس ايه ميتين لكن الكلمة اللي تطلع من البق طالما طلعت تقدر ترجعها تاني كده يقول لك من فمك تتبرر ومن فمك ايه تدان الكلمه اللي طلعت من بقك سواء صح او غلط طلعت هتقدر ترجعها هتقعد تعتذر تقعد تقول متاسف لكن هي طلعت خلاص ما ترجعش تاني لبقك تاني حاجه السهم اللي ينطلق سهم انطلق ما بيرجعش لورا بيطلع لايه لقدام لا يمكن يرجع ثالث حاجة الفرصة التي فضيع لا يمكن ان ترجع انت فوت فرصة عليك مش هترجع فرصة تاني ده اللي شفناه مع عيسو لما باع البركورية وضيع فرصة البركة بتاعته يقول مع انه طلبها بدموع لكن ما رجعتوش تاني عشان كده الفرصة الروحية اللي في حياة الانسان ما بترجعش ما ترجعش والحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعموره يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة هتكون لسدوم وعموره حالة اكثر احتمالا سدوم وعموره دي اللي كان الشر متزايد فيها وربنا احرقها بنار وايه وكبريت عارفين ليه ليه رفضوا ضيافة الايه الملايكة ما استقبلوش الملكين حاولوا ان هم يعملوا نجاسة فقال لهم ان دول اللي رفضوا الرفض الملايكة وحاولوا يعملوا نجاسة فيهم حيبقلهم حالة اكثر احتمالا وكأن المسيح هنا بيكشف لنا عن حاجة عن جحيم او عن جهنم انه برضك الجحيم ده عبارة عن ايه درجات او حالات اكثر احتمالا من اخرى زي ما النعيم هو حالات نجم يمتاز عن نجم في المجد ايضا الجحيم قلب سدوم وعمورة للتمادى شرعه وعمقها لدرجة انها احرقت بنار وكبريت 
هيكون ليها راحة أكثر احتمالا من المدينة أو القرية أو البيت اللي حيضيع عليه هذه الفرصة الروحية اللي هي فرصة الملكوت ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب تكون حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام لكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاه وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم فمتى أسلموكم لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما يجب أن تتكلمون به أنكم لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاء إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومتى تردوكم من هذه المدينة إلى الأخرى اذهبوا إلى الأخرى حقيقة أن المسيح هنا إذا كنا تكلمنا عن الدعوة وعن حدود الكرازة وعن موضوع الكرازة وعن إمكانيات الكرازة وعن سلوكيات الكرازة كلمهم مسبقا عن نتيجة الكرازة كان المسيح أمين جدا في إرساليته للتلاميذ ما لهمش هتروحوا تلاقوا الطريق مفروش بالورود والرياحين وحيستقبلوكم بأقواس النهر وحيسجدوا ليكم ويقولوا أهلا وسهلا وتفضلوا لكن المسيح كشف الحقيقة جدا وبمنتهى الوضوح للتلاميذ أن الطريق صعب وأنكم هتلاقوا مقاومة وهتلاقوا رفض وهتلاقوا ديقات لكن الجميل بالرغم من الديقات اللي أعلنها المسيح بمنتهى الوضوح أعلن لهم عن تعذيات ترافق هذه الديقات النتيجة في مقاومة للكرازة وفي رفض للكرازة وفي ديقات هتنالوها وتصبكم وهتكونوا مبغضين ومطرودين وتسلمون للمحاكمات لكن في تعذيات شديدة جدا جدا هتلاقوها ويتكلم عن تعذيات الروح القدس اول حاجة قالها لهم انكم هو ارسلكم كغنم في وسط ايه ذئاب يعني انتوا عبارة عن شوية غنم في وسط ديابة انتوا تخيلوا العكس لو في ديب في وسط غنم لو ديب واحد في وسط غنم يعمل فيهم ايه يفرسكهم يسلكهم ده بقى العكس كمان يعني مش ديب في وسط غنم ده هم غنم وهيتحطوا في وسط ايه زياد مش ديب واحد ده مجموعة زياد عشان كده قال لهم اذا كان غنم اذا كان ديب واحد بيهدد قطيع بحاله من الغنم فكم وكم من شوية غنم صغيرين لا تخف ايها القطيع الايه الصغير يتحطوا في وسط جمهرة من الزئاب فهو لا محالة من انكم هتتفرتكوا انكم هتتاكلوا بس اكلتكوا دي مهمة جدا على رأي القديس اغسطينوس يقول ان ربنا لما ارسلنا كحملان في وسط زئاب او كغنم في وسط زئاب طب ليه يا رب ما انتش عارف ان الدياب هتاكل الحملان يقول انا عارف وانا عايز الدياب تاكل الحملان عشان الدياب لما تاكل الحملان تتحول الدياب الى ايه الى حملان تكتسب طبيعة الحملان عشان كده ان كانت الغنم تبدو في مظهر ضعيف بيتاكل من الديابة 
لكن هي في قوة جبارة جدا انها لما تتاكل هتحول الديب الى ايه الى غنم الى حمل وده اللي شفناه على تاريخ مر العصور استشهاد العصور اللي كانت مرت بيها الكنيسة واحد زي اريانا الوالي اريانوس والي انصنة من كتر كان ديب ومن كتر مثال حملان جه في الاخر هو تحول الى ايه الى حمل انتوا لما تقروا في السنكسار وفي قصة الاستشهاد اريانوس الوالي ده يعني كان اشد والي في تفننه في العذبات يعني لما كان الولاه التنين يتعبوا من واحد ومن تعذيبه ويعجزوا يبعثوه لمين لاريانو والي انصمة ده كان متخصص في التعذيب من كتر مكال من الحملان تحول هو الى حمل واستشهد على اسم الايه المسيح يمكن تعرفوا قصته اللطيفة بولس الرسول كان ديب بيأكل حملان تحول هو ايضا الى حمل عشان كده كانت الرسالية بتاعتهم ان انتوا كغنم في وسط حملان في وسط زئاب عشان الزئاب دي لابد انها تتغير وتكتسب طبيعة الحملان بس لازم الحملان يكون عندها استعداد انها تتاكل كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام بين الحمامة والحية يقول بردك القديس جيروم تعليق لطيف قوي يقول ان وضعت الحمام البسيطة ما بتخليهاش تعمل معثرة او تلقي فخ لاحد يعني انت مطلوب انك تبقى زي الحمامة ما ترميش فخ لحد وفي نفس الوقت تكون حكيم زي الحية فلا تسمح لاحد ان يلقي لك فخ امامك انت ما تخدعش حد زي الحمامة وفي نفس الوقت ما تتخدعش من ايه من حد عندك حكمة الحية زي ما قال عنها الكتاب كانت انكر واحيا كل الايه الحيوان وعندك بساطة الحمامة انك ما تخدعش حد وما تنصبش فخ الحد وفي نفس الوقت انت صاح لنفسك ما بتنخدعش من حد وما بيترميش قدامك فخ من حد صاح اذا كان حكمته بيعمل حاجة لطيفة قوي تعبان لما يعجز وسنه يكبر ويحس انه شاخ بيعمل حاجة لطيفة قوي دي حكمة نتعلمها من التعبان يروح في جحر ديق او في خرم ديق حاجة ديقة جدا ويخش يحشر نفسه فيه ويفضل يحشر 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 نفسه فيه في الخرم الديق ده لحد ما الخرم الديق يسخ جلده فيقلع الجلد القديم بتاعه اللي قدم وعجب وبعدين يتجدد يطلع له جلد جديد ادي حكمة التعبان عشان كده التعبين تعيش فترات طويلة لما يحس ان جلده قدم يخلع العطيق ويلبس ايه جديد عشان كده بولس الرسول يقول انتم الذين خلعتم العطيق مع كل اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة الله ايه خالقه عشان كده لما تحس انك عجزت وشخت في الحياة الروحية اخلع العطيق والبس الايه الجديد وبرضك من ذكاء الحية او التعبان التعبان عارف ان سر قوته كلها في راسه عشان كده لما يخش مع راقة مع اي حد وصل يلفلف نفسه جامد جامد حيث ان الراس تبقى ايه تحت ويسيب جسمه يتضرب زي ما يتضرب يعني ممكن تقطع في التعبان 
زي ما انت عايز ما لكن راسه دي يحافظ عليها جدا لانه عارف انه يرجع ينمو مره ثانيه والجسم ده ايه بيتكون لكن كل اللي يخاف عليه راسه لان فيها السم فيها قوته فيها حياته ده ربط راسه عشان كده الناس اللي بتصطاد تعابين ما بتركزش في الجسم ما يضربش رصاصه في الجسم التعبان لكن ينشل على ايه؟ على الراس ده ربط راسه مات اذا كان الراس بتاعنا هو المسيح اما نحن فلنا فكر المسيح عشان كده في حربك الروحيه حافظ على راسك مش مهم الجسم مهم الفكر لان لو الفكر اتضرب هتضيع زي ما اتكلمنا ان القضيه تملي منشاها فين؟ في الفكر عشان كده احمي فكرك بكل قوتك احمي فكرك من الشك احمي فكرك من النجاسه احمي فكرك من الغضب احمي الراس بتاعتك خلي فيها المسيح دافع عن فكرك عشان كده بيقول يحدث خوذة الفراغ تعلم الحكمة من التعبان اللي بيجدد نفسه واللي بيحافظ على راسه تعلم الوضاعة من الحمامة ايه الفرق بين الحمامة وبين الغراب لما ترجعوا لقصة نوح حمامة رجعت غصن زيتون لمين لنوح الحمامة طلبت مال نوح يعني رجعت تطمن مين نوح ونوح ده المسيح طلبت مال المسيح لكن الغراب دور على الكيف والنتانة وقعد ايه ياكل طلب مال نفسه حتى لو كان مال نفسه ده عبارة عن نتانة وعن نجاسة عشان كده الحمامة تطلب مال المسيح مال نوح لكن الغراب يطلب مال ايه لنفسه كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام وبعدين يكلمهم اذا كان تنبأ لهم عن الضيقات احذروا من الناس لكن يبتدي يكلمهم عن تعزية الروح القدس ودي اجمل حاجة في المسيحية كلها هنشوفها المرة الجاية ازاي ان الروح القدس ده بيعطي تعزية للانسان بالرغم من الضيقات وبالرغم من الالام اللي متنبأ بيها واللي موعود بيها الانسان اللي هيمشي في طريق الملكوت لكن هناك تعزيات يسكبها الروح القدس لكل نفس في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده اتفضل اه كلمنا عن التوبة اللي بالروح والتوبة اللي من صنع الانسان التوبة اللي بالروح القدس تنشئ لداخل الانسان حالة من الشبع حالة من الفرح لان الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة والتوبة تنشئ ايه فرح لكن التوبة اللي من صنع الانسان اللي عبارة عن شوية حرمان وكت هيفضل مكبوت 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 وحسس بمرارة وبدي وان الحياة مع ربنا دي شيء صعب جدا وشيء غير محتمل وكله عبارة عن كبت وحرمان مش هيقدر يستحمل هيجي في الاخر وايه وينفجر لان ما بيش تعزية بياخدها من الروح القدس اتحرم ما هو ارضي دون ان يتمتع بما هو للايه للسماء علشان كده تملي لما بنسأل نفسينا ليه احنا بعد ما بنتوب على الخطية وبنعترف بيها وبنتناول نرجع نغلط بيها مرة تاني لان التوبة دي من صنع ايه انفسنا مش من صنع الروح الايه قدس يشبهها بطرس الرسول بمثل 
ككلب عائد الى قيده الكلب عمل ايه كان اكل مش نظيف وجعت له معدته وحصل مغص راح بقع مطلع الاكل اللي تعب بعد شوية جاع معدته ابتدت تقرص عليه تاني ما لقاش حاجة اكلها تحت الاحساس بالجوع وبالحرمان رجع وكال اللي ايه اللي تقياه قبل كده ده احنا اللبس اللي بنعمله كلنا اكل مش نضيف اقع قدام ابونا في الاعتراف لكن ما حرصناش ان احنا ناكل اكل نضيف ان احنا نتمني ان احنا نخبع عشان كده بعد شوية تحت الاحساس بالاحتياج وبالجوع نرجع لنفس الخطيئة مرة ايه مرة تانية لكن النفس الشاطرة او التوبة اللي معمونة بالروح القدس ان بعد ما فرغ اللي جوايا من غلط احط جوايا حاجات ايه كويسة اتمتع بما هو سماوي وما راش اخدها الا بعطايا الروح الايه القدس عشان كده بحرص ان الروح القدس هو اللي يتوبني توبني يا رب فايه فاتوب مش مجرد ان انا يعني عملت شوية حرمان لنفسي من خطايا او شوية كف لنفسي من شوية شهوات يبقى انا تايم عشان كده برجع لنفس الخطيئة لان دي حاسس بحرمان بجوع نفس الشبعانة تدوس الايه العسل انما النفس الجائعة كل مر حلو عشان كده لو الروح القدس اللي بيتوبني بيديني توبة شبعانة مش توبة جعانة في حد يحب يسأل حاجة تاني تفضل نصلي نبت عشرة من عدد ستاشر فأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب تكون حكماء كالحياد بسطاء كالحمام ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاه وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأبد ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومتى تردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإن الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من السيد يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل ذابول فكان بالحري أهل بيته فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم أليس عصفران يباعان بفلس وواحد منهم لا يسقط على الأرض بدون أبيكم وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها مخصاط 
فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة فكل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها ومن يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره والمجد لله دائما أبديا أمين وإحنا لسنا بنتكلم عن إرسالية السيد المسيح للي 12 تلميذ في أنهم يخرجوا ويكرزوا بدعوة وبشارة الملكوت شفنا اختيار المسيح للتلاميذ وشفنا إمكانيات اللي المسيح بيزودها للتلاميذ وهم في إرساليتهم والزمن والوقت وتصرف وسلوكيات الكرازة وكنا وقفنا عند آخر نقطة أن السيد المسيح كان أمين جدا مع تلاميذه فإنه تكلم بصراحة عن نتيجة الكرازة وأخبرهم عن الصعوبات أو المضايقات اللي حيلقوها وأخبرهم عن المضايقات دي بمنتهى الأمانة ما سهلش الطريق قدامهم لكن قال لهم أن أنتوا هتخرجوا كغنم في وسط زئاب تكلمنا في الحتة دي المرة اللي فاتت إن كان ديب واحد يخش في وسط قطيع من الغنم يبدد هذا القطيع فكان بالحاري بقى لو ان غنم قليل دخل في وسط قطيع من الزئاب وتكلمهم عن الالام اللي حيشوفها والمعارضة والمقاومة اللي حيلقوها اولا من السلطات الحاكمة حيقف قدام ملوك وولاه كثيرين وتكلم عن الجلد وتكلم عن الاهانة والضرب ثانيا من السلطات المدنية الدينية مش بس السلطات الحاكمة انهم حيقفوا قدام مجامع المجامع اللي هي السلطة الدينية او مكان تجمع اليهود فهيحاربوا سياسيا او هيحاربوا من الولاة وهيحاربوا من قادة الدينيين والأكثر من كده ان هم حيحاربوا من الأب والأم والابن والابن والأخ والأخت حيحاربوا من البيت ولخصها المسيح في الآخر وقال وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي هو أنبأهم بما حيجدوه من صعوبات وبما حيجدوه من رفض وأنهم مش بس حيقاسوا آلام من الولاه ومن القادة الدينيين ومن أهل البيت اللي قال عليهم الإنسان أهل بيته ولا من العالم ككل لأن الجميع حيرفضهم وبس لكن ده حيطردوا من مدينة إلى مدينة 
وان هم هيتحملوا الام كتيره ولدرجه انه حط علامه مميزه للتلميذ بتاعه او الرسول بتاعه ان التلميذ بتاعه لابد ان يكون حامل الصليب لكن في نفس الوقت اللي المسيح اخبر التلاميذ فيه بنتيجة الدعوة بانهم حيكونوا مرفوضين وحيقابلوا مقاومة وصعوبات كتيرة الا ان الجميل ان المسيح اداهم تعزيات كتيرة جدا 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 قال لهم في صعوبات حتلاقوها قدامكم لكن في تعزيات حتتمتعوا بيها وابتدى يكلمهم عن هذه التعزيات اللي حيجدوها في خدمتهم وفي كرابتهم واول تعزيه نتكلم عنها اللي هي تعزيه الروح القدس قال لهم انكم هتسلمون قدام ملوك وولاه ومجامع ويجلدوكم ويحكموكم بس قال لهم ما تشيلوش هم لا تهتموا كيف او بما تتكلمون ما تعودوش تشيلوا هم حنقول ايه وندفع عن نفسينا ازاي ونحمي عن نفسينا ازاي لان كده يدي التعذية الكبيرة لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تتكلموا به اول تعذية ربنا وعدهم بها تعذية الروح القدس المدافع او المحامي او الباركليت كلمة باركليتوس يعني المحامي الاعظم او الشفيع الاعظم والمحامي ده يقدر يجيب تعذية للي بيحامي عنه بيدافع عنه تعذية جميلة جدا جدا عشان كده شفنا في خلال سفر اعمال الرسل وعلى تاريخ الكنيسة ان في مواقف كتيرة كانوا يقدم فيها التلاميذ وكل الناس اللي تابعوا المسيح لمحاكمات لكن كنا نشوف الروح القدس بيتكلم بطريقة عجيبة جدا وبيحامي وبيدافع عن التلاميذ زي بطرس ويوحنا يوقفوهم قدام المجمع مجمع السنهدرين فيبصوا يلاقوا الشيوخ بتوع اليهود يستعجبوا جدا يقولوا منين الكلام اللي بيقولوه ده جابوه اليس هذان عديم العلم وعاميان تعجبوا بطرس يوحنا بيجيبوا الكلام ده منين دول ناس عديم العلم عديم العلم يعني مش متعلمين خالص مش جهلة وبس دول عديم العلم ما عندهمش علم خالص وعميان من عامة الشعب بيقولوا الكلام ده منين لان هو ده الكلام اللي كان بينطق به الروح القدس فيهم واحد زي بولس الرسول نشوف محاكمات كتيرة هو بيمر بيها كانوا يستعجبوا وفي مرة نلاقيه في جراءة وفي انطلاق يوبخ رئيس الكهنة ويقول له تضربني سيضربك الله ايها الحائط الحائط المبيض كان بيجيب قوة منين وكان بيجيب حكمة منين وكان بيجيب ذكاء منين ده في مرة الروح القدس اعطى بولس حكمة انه قسم اليهود على نفسيهم في مرة كان بيحكموه كان في جماعة من الفرسيين وجماعة من الصدوقيين جماعة الفرسيين بيؤمنوا بقيامة الاموات وجماعة الصدوقيين بيقولوا انه مفيش قيامة من الاموات 
وهم الاثنين هيجين على بولس قام بولس الرسول كده الروح القدس يعطيه حكمه يقف كده ويقول من اجل قيامه الاموات انا احاكم يقوم الفرسيين يقوم على الصدقيين يقولوا لهم احنا مش لاقيين في حاجه ده الراجل ده بيتكلم صح برغم ان هم الاثنين كانوا في الاول بايه بيتهموه لكن قد ايه الروح القدس يعطي حكمه ويعطي حسن تصرف للانسان فالتعزيه الاولى ان في بارك ليك يدافع ويحامي عنكم ما تشيلوش هم تتصرفوا في الموقف ازاي تقولوا ايه تدافعوا عن نفسيكم بايه الروح القدس اللي هو المحامي البارك ليك واحنا عارفين ان ده من عمل الروح القدس انه يحامي عن الانسان وبيحامي عن الانسان في ثلاث اتجاهات بيحامي عن الانسان امام الله بيحامي عن الانسان امام الناس بيحامي عن الانسان امام الانسان نفسه ويدافع عن الانسان ضد الانسان نفسه لما يجي واحد مثلا يغلط وتبقى عليه دينونه في الاب ينبري الروح القدس يدافع عن هذا الانسان ويقول للاب كده طول بالك عليه ما تهلكوش انا هغيره انا هتوبه انا هجدده ما تنساش انك بعتني ليك علامه حب يقف يشفع فينا امام الاب الروح القدس عشان كده يقول يشفع فينا بانات وتنهدات لا ينطق ايه بها يئن بدلنا قدام الاب يدافع عنا قدام الناس يدينا نعمه قدام الناس حتى استفانوس اللي واقف قدام مجمع السنهدرين يحاكم يقول كده لما بصوا له وجدوا وجهه كوجه ايه ملاك الروح بيشاع فيه محامي يدافع عني ضد نفسي ما هوش محامي قابل للرشوه في محامي كده ترشيه او تدفع له مبلغ يطلع المتهم بريء يعني واحد مثلا في قضيه مخدرات يقعد كده يلف ويدور لحد ما يطلعه بريء وياخد منه قرشين تمام لا الروح القدس مش محامي مرتشي لكن الروح القدس محامي امين تغلط ينبري قدامك يبكتك ويوضخك ايه اللي انت عملته ده يانبك ينخذ جواك تصوم تصلي تبدي من عشور تعمل اعمال كويسه علشان تطفي الروح ما يترشيش يفضل يبكت وينخذ جواك يقول لك مفيش فايده لازم تتوب مفيش راحه الا اذا تبت تقعد تعمل شويه صلوات تعمل شويه اعمال خيريه عشان تغطي على خطيه جواك لن تقبل لازم تتوب فالروح القدس يدافع عن الانسان ضد نفسه لحد ما يتوب هذا الانسان عشان كده اول تعزيه حلوه المسيح وعدها لتلاميذه انكم مش هتتكلموا لكن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعه ما يجب ان تتكلمون به ان الروح القدس هنا هو اللي هيدافع عنكم وهو اللي هيعزيكم تكونون مبغضين من الجميع الملوك والولاه والقاده الدينيين وبعدين سيسلم الاخ اخاه الى الموت 
والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم كل دي صعوبات تنبع من كل اتجاه وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي مش مبغضين من الجميع لأنكم تستحقوا البغضة لأنكم ناس وحشين ومطعمين وبتضايقوا اللي حواليكم لكن لا بيبغضوكم بلا سبب انتوا عملتوه لكن بيبغضوكم لسبب واحد فقط من اجل اسم المسيح اللي دعي عليكم وفي اوقات كتيرة تبقى تصرفاتنا هي سبب مضايقه الناس اللي حوالينا بسبب تصرفاتنا وبسبب خطأنا وبسبب انانيتنا وبسبب تدمرنا ندايق الناس اللي حوالينا فيتضايقوا منا ويبغضونا لا ده احنا كده مستحقين البغضة لكن هو بيتكلم انكم تكونوا مبغضين من الجميع من اجل اسمي مش من اجل سبب انتم عملتوه ولا لانكم بتضايقوهم ولكن لان اجل اسم المسيح اللي هم بيرفضوه ومش عايزين يقبلوه ويؤمنوا به ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص اية لطيفة وحلوة قوي تورينا بعض الحاجات المهمة ان لابد من ان هناك نهاية اول حاجة تطمنهم وتعزيهم وتعزينا ان في نهاية مهما كان الضيق ومهما كان الالم ومهما كان التعب اول حاجة تعزينا ان لابد للضيق وللالم ده من نهاية على رأي المثل التي يقول مثل كده لما يحبوا يعزوا بعض لما يكون واحد في ديقة او في مشكلة يقولوا هذه ايضا سيضع الله لها حدا يعني الالم اللي انت فيه ده ليه نهاية اتطمن مش حيطول مش حيكون الى الابد مهما طال الوقت لكن ليه نهاية فاول حاجة تعزي ان الديقات اللي انتوا بتعشوها او الصعوبات اللي انتوا بتلاقوها اطمنوا ان ليها نهاية على رأي في سفر ارمية ربنا يتكلم هو وقت ضيق على يعقوب ولكن سيخلص منه هو وقت ضيق لكن حينتهي فاول حاجة اطمنا ان للالم ده نهاية ان ليه مدة محدودة وزمن محدود وتاني حاجة تطمنا بردك ان هذا الالم محتمل يمكن احتماله والمسيح بيقول كده من يصبر الى المنتهى يصبر يعني يحتمل الالم ده ممكن تحتمله ما هوش فوق طاقتك ما هوش فوق قدرتك ليست هذه الالام مما لا تحتمل ولكنها تحتمل وفي قدرة الانسان ان يحتملها من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص والخلاص هنا هو جذاء الانسان اللي بيحتمل ويصبر عشان كده كل ما تمر بفترة في ضيق او في الم او في اكتئاب او في اي مضايقات عزي نفسك باستمرار ان لهذا وقت ينتهي ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمة مهما كانت هذه الالام فالالام دي هتنتهي وتزول والالام دي محتملة ما تقلقش منها وما تنزعكش منها 
عشان كده السيد المسيح اعطى تعذية الروح القدس اولا الباركليت للتلاميذ وبعدين طمنهم ان هذه الالام محدودة وان هذه الالام محتملة وان مكافأة الذي يصبر هو الخلاص بس هي مشكلة الانسان باستمرار انه ما بيصبرش ما بينتظرش بيستعجل عشان كده قال لهم في حتة تانية بصبركم تقتنون انفسكم ومتى تردوكم في هذه المدينة فاذهبوا الى الاخرى مش عايزونكم في البلد دي ما تزعلوش سبوها وروحوا للبلد التانية وانتوا رايحين بردك البلد التانية حاملين نفس الكراغة وحاملين نفس البشارة اقترب منكم ملكوت الايه سموات لو في انسان رفضك سيبوا روح حتى تانية فان الحق اقول لكم لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان هي الاية دي ليها كذا معنى او الناس احترت في تفسيرها ايه لا تكملون مدن اسرائيل حتى يأتي ابن الانسان هل كان مقصود بيها الكرادة بتاعت ال 12 رسول ايام ابن المسيح انه بيقول لهم يعني هتلفوا على مدن اسرائيل اللي انا بعت بعتكم ليها او بل ما تخلصوهم يكون الوقت اللي المسيح هيجي فيه الى اورشليم ليصلب ان الخبر هيكون وصل للكل او ان بعض المفسرين بيقولوا ان من بعد قيامة المسيح هيلفوا في كل اسرائيل ويبشروها لحد ما تيجي سنة سبعين ميلادية يوم الدينونة بتاع اورشليم اللي فيها خرب تيتوس مدينة اورشليم وهد الهيكل وخرب كل البلد يأتي ابن الانسان في مجيئه لما قال لها كده لا يترك حجر على حجر الا وينقض او الرأي الثالث ان يأتي ابن الانسان في مجيئه الثاني لما تصل الكرادة والبشارة لاسرائيل لليهود لما اليهود يؤمنوا بشخص السيد المسيح وده اللي قاله بولس الرسول ان من علامات نهاية الازمنة او اواخر الايام ان شعب اسرائيل يقبل ويعترف بالمسيح ليس التلميذ افضل من معلمه ليس التلميذ افضل من المعلم ولا العبد افضل من سيده يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده تعزية تلت بيضفها للصعوبات وللالام تعزية الاولى تعزية الباركليت يعطيكم الروح القدس ما يجب ان تتكلمون به تعزية التانية من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص ان الالم محدود وان الالم محتمل تعذية الثالثة في شخص المسيح نفسه قال لهم يكفيكم انكم تكونوا زي اذا كانوا اضطهدوا معلمكم واذا كانوا اتعبوا سيدكم فكل ما تتعبوا كل ما تتضايقوا كل ما يضايقوكم ويؤلموكم افتكروا سيدكم ومعلمكم اللي اجتاز هذه الالام فتنالوا تعذية من شخصه عشان كده حلو جدا للانسان اللي في ديئة او في الم او في حزن انه لما يكون متضايق يطلب تعذية الروح القدس اللي اتكلمنا عنها 
يحس ان الالم محتمل ويمكن احتماله وان الالم محدود وله وقت وينتهي من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص تعذية الثالثة المفرحة ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح لألا تكلوا وتخوروا في انفسكم بولس الرسول بيقول للعبرانيين كده لما تجاهدوا وتتعبوا وتتألموا بصوا لرئيس الايمان الذي اكمله عشان تاخدوا قوة تاخدوا تعزية تحس ان المسيح شريكك في الضيقة ان المسيح شريكك في الالم ان المسيح بيجوز معاك الالم في كل ضيقهم تضايق كل ضيق وقع عليهم وقع على المسيح وملاك حضرته خلصهم هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام ثلاث افعال حلوة قوي فكهم من الحجر اللي ربطاهم ومأيداهم وبعدين رفعهم لفوق فوق الصعوبات وفوق الالم وفوق الديئات ومش رفعهم وبس وكمان ايه حملهم كل الايام في كل ديقهم تضايق وملاك حضرتهم خلصهم هو رفعهم هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام التعزية الاجمل من كده لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين لما التلميذ يبص لمعلمه ياخد تعزية من المعلم ولما العبد ياخد ينظر الى سيده ياخد تعزية من سيده يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل ذابول فكان بالحري اهل بيته لهم ما تزعلوش ان كانوا شتموني انا وقالوا علي بعل ذابول قالوا على الاله بعل ذابول تزعلوش فكان بالحري اهل بيته بعل ذابول اللي هو اله الذباب او الاله بال اللي كان على المرتفعات بتاعت الصيدويين ويعني اليهود حبوا يحقروا الصيدويين فسموا البال ده زبوب او اله الدبان كحاجة من النجاسة يعني وقالوه على المسيح المسيح قال لهم اذا كانوا تريقوا عليا واستهزقوا بيا فده يخليكم تجدوا تعزية اذا كانوا عملوا معايا كده فتوقعوا ان هم هيعملوا معاكم كده لكن ما تخلوش الكلام ده يأثر فيكم لانكم ستنظروا المجد اللي انتوا هتشوفوني فيه الغريب جدا ان ان هم يوصفوا المسيح والتلاميذ بانهم بعل زبور رئيس الشياطين ده المسيح والتلاميذ امد اعداء الشيطان فكيف يوصفون اعداء الشيطان بانهم اصدقائه لان كان السلطان اللي احنا قريناه في اول الاصحاح اخرجوا شياطين اخرجوا شياطين دمروا مملكة الشيطان لكن الناس اللي مش شايفة قالت انه ببعل زابول فلا تخافوهم لان ليس مكتوم لن يستعلن 
ولا خفي لن يعرف الذي أقوله لكم في الظلم قولوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح رابع تعزية نجدها عدم الخوف عدم الخوف اللي يعطي الإنسان جراءة في أنه يعلن الحق ويعلن النور ليس خفي إلا ويعلن هم اتهموكم بأنكم ببعل زابور رئيس الشياطين لكن حيجي الوقت اللي حيعلن فيه سر قوتكم ومجدكم وحيعلن على الملا للكل لو اتهموكم ظلما حيجي الوقت اللي حيعلن فيه برائتكم ومجدكم عشان كده خلي عندكم الجراءة انكم تقولوا كل حاجة في النور وفي الوضوح بس الاختبار الحلو اللي بقوله لكم في ودانكم واللي بتعرفوه في المخدع وفي الظلمة بيني وبينكم حولوه لاختبار يعلن امام الكل ندوا به على السطوح اظهروه في النور على قد ما بيكون الانسان والخادم والرسول بتاع الملكوت علاقة شخصية وسرية بينه وبين المسيح على قد ما مجد هذه العلاقة السرية يعلن في العلاء في العلا وفي النور وعلى السطوح قدام الجميع ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم تعذير الرابعة عدم الخوف ما تخافش من حاجة إذا كنت أنت رسول المسيح ورسول الملكوت وتحيا من أجل هدف الملكوت فلا تخاف من أي شيء ما تخافش لأن أهم حاجة قوة العدو محدودة قوة العدو محدودة مهما حاول يعمل ممكن يصل في اللي عايز يعمله بيك إلى إيه أقصى ما يمكن يعمل أنه يموت الجسد قوته محدودة والجسد ده اللي ممكن يموته هو ما عملش حاجة لأن الجسد ده في يوما ما سيموت سينتهي عشان كده ما تخافش محدش يقدر يعمل لك اي حاجة محدش يقدر يأذيك ما تخافش من اي شيء لان القوة اللي بتهجمك مهما كانت محدودة مش هيقدروا يعملوا الا يقتلوا الجسد اللي حيموت من تلقاء ذاته عشان كده ما تخافش من الناس وفرحوا وتعزوا بهذه التعزية ان محدش ليه سلطان عليكم عشان كده يقولوا عبارة لطيفة قوي يقول لا تخاف من من يخيف لكن خاف من من لا يخيف تاني لا تخاف من من يخيف الناس اللي بتيجي تخوفك وتهددك ما تخافش منها لكن خاف من من لا يخيف اللي هو مين ربنا ما بيخوفش حد لكن ده اللي يجب ان احنا نخاف منه على رأي احد الشهداء بيقول قول لطيف قوي وهو متقدم للاستشهاد يقول انا لا اخاف لاني اخاف انا لا اخاف لا اخاف اي انسان او اي تهديد او اي موت لاني اخاف اخاف مين اخاف الله 
لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد لكن خاف من اللي سلطان انه يهلك الجسد والنفس في جهنم عشان كده القلب اللي مفتوح نحية ربنا ويخاف ومخافة الله والمخافة تجاه الله موجودة باستمرار في حياته في واقع الامر هو لا يخاف اي شيء في هذا الوجود او في هذا العالم فالمسيح هنا بينزع الخوف منهم ما تخافوش من اي حد لان اي حد قدرته محدودة ومش هيقدر يعمل حاجة لان الجسد ده اللي اقصى ما يمكن يعمله الجسد ده حيموت تلقائي لكن ما تخافوش من الموت لاني انا حكسر شوكة الموت اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هوية الموت اللي كان صيف مسلط على كل الرقاب انا حكسر شوكته عشان كده واحد زي بولس الرسول يتجرأ ويقول والموت لي ايه ربح مكسب باشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا عشان كده لما نبص الحياه التلاميذ في كرازتهم قد ايه ان هم لم يرهبوا شيء ولم يخافوا شيء ولم يحبوا حتى حياتهم بل سلموا حياتهم للموت لان الموت ده ما بقالوش سلطان عليهم اليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم يديهم التعزية الخمسة التعزية الخمسة في رعاية الله للانسان وبيضلب لهم كذا مثل عن هذه الرعاية عصفورين بيتباعوا بفلس يعني كل عصفور قيمته اقل من الفلس اللي هو ادنى شيء او اقل عملة كل عصفورين بفلس لكن مفيش واحد من العصفورين دول يسقط الا باذن وبامر الاب السماوي يعني ايه يسقط احنا عارفين العصافير مكانها الجو مكانها الطيران بتطير فوق لكن مفيش حد فيها يسقط الى الارض يسقط بمعنى يموت او يفشل في انه ياخد مكانه اذا كان مكانه فوق في السماء او في الجو الا باذن الاب اذا كان العصفور اللي اقل من الفلس او في حتة تانية بيقول اذا عصفورين يباع خمسة عصفير تباع بايه بفلسين يعني العصفورين بفلس واحد يبقى الخامس ده فوق الايه فوق البيعة ده يعني ملوش قيمة اخده زيادة كده عصفور ملوش قيمة اذا كان الشيء اللي ملوش قيمة او قيمته ادنى من اقل قيمة ليه قيمة في نظر الله فكان بالافضل انتم افضل من عصفير كثيرة عشان كده لما بيتكلم عن الرعاية ما تخافش مش بس تهديد الموت والاكل لكن ما تخافش على مكانتك لان انت مكانتك موجودة باذن الله وبامر الله ما تخافش على احتياجاتك شعور رؤوسكم كلها محصاة اذا كان شعر راس الانسان معد وما فيش شعرية بتسقط الا ايضا باذن الله وبارادة الله عشان كده قال لهم ما تخافوش انتوا في رعاية اكتشف رعاية ربنا ليك فتجد تعذية اعرف ان ربنا بيرعاك ادخل في رعايته واتمتع برعايته 
عشان كده ما يبقاش الخوف يهدد حياتك تجد تعادية كبيرة جدا ده حتى العصفورين اللي بيتباعوا بفلس لو بتفتكروا معايا في سفر اللويين في شريعة تطهير الانسان الابرص كان الانسان الابرص لما يجي يتطهر يجيب عصفورين يعملوا ايه في عصفور وعصفور التاني يعملوا فيه ايه اه يتباحوا واحد وياخدوا من دمه ويحطوا من دمه على جناح العصفور التاني ويطلقوا العصفور التاني ايه حي رمز للموت وللقيامة لكن انهي عصفور حيدبح وانهي عصفور يطلق حي ما هو بيجيب العصفورين طب يختاروا مين فيهم ده حتى العصفور اللي بيسقط ميت ده ايضا ليه موضع عند الله ربنا هو اللي بيديهم حكمة انه يختار ده يموت وده يطلق ايه حي عشان كده ما تنطردش وما تنزعجش لحياتك ولا الموتك لان حياتك وموتك في ايدين الاب السماوي امتى هتسقط يعني تموت وامتى تنطلق حي دي بقرادته لان الشعرة بتاعتك امتى تقع وامتى تفضل في راسك دي ايضا بقرادته فقال التلاميذ تعزوا تعزية حلوة جدا ان انا بعتني بكم ان انتوا افضل من عصافير كتيرة اذا كنت بعتني بالشيء اللي مالوش قيمة او قيمته اقل من ادنى قيمة فتأكدوا من رعايتي ليكم ومن حفظي ليكم كل دي تعزيات بيديها المسيح ليهم بعد ما اتكلم عن الضيقات اللي اتكلمنا عنها في الاول فكل من يعترف لي قدام الله قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات ولكن من ينكرني قدام الناس انكره ايضا قدام ابي الذي في السماوات بيحط قدامهم عمل الرسالة ان انسان الملكوت ينبغي ان يشهد ويعترف بالملكوت المسيح هو الملكوت عشان كده ينبغي ان احنا نعترف بهذا المسيح وبهذا الملكوت نعترف به في كلامنا نعترف به في تصرفاتنا نعترف به في حياتنا نعترف به في كل شيء ومن انكرني انكره اللي بينكر المسيح في كلامه واللي بينكر المسيح بسكوته وفي وقت ينبغي ان انت تتكلم وتشهد فيه للمسيح لو سكت انت انكرته لو ما اظهرتش المسيح في فعلك انت بتنكره في افعالك في تصرفاتك عشان كده انسان الملكوت ينبغي ان يكون كلامه وسلوكه وانفعالاته تشهد للمسيح وتشهد لهذا الملكوت في قصة لطيفة قوي تدينا فكرة على ان ممكن الانسان بسبب السكوت يكون بينكر فعلا عائلة عندها ابن وحيد مدلل وبعدين حب واحدة ما هياش من مستوى ولا تتفق معه اطلاقا واصر انه يرتبط بيها العيلة رفضت وقومته كتير جدا وبعدين هو اصر على موقفه عايزها وارتبط بيها اتجوزها وبعدين جابها في وسط البيت بتاعه في وسط اهله اهله بيحبوه ومش عايزين يجرحوا كرامته 
في نفس الوقت مش موافقين على ارتباطه بالشخص ده او بالانسانة دي فكانت الحاجة اللي لاجأوا ليها ايه ان هم قبلوا وجودها في البيت معاهم لكن محدش هيكلم محدش هيتعامل معاها هيسكتوا تجاهها فطبعا قصة بتحكي مدى الجحيم اللي عاشته الانسانة دي بسبب مش بسبب ان هم بينقروها بسبب ان هم ايه سكتين عشان كده يمكن السكوت بيكون اقصى من الكلام نعترف ام ننكر بسكوتنا لان ممكن في وقت كان ينبغي انك تشهد فيه للمسيح وتتكلم وتنطق وانت سكت بنوع من الانكار وانكار قاسي جدا يمكن بطرس الرسول بيسألوه كده بيحاولوا يختاروا عنوان لموضوع عن القيامة والتلاميذ وعمل القيامة في التلاميذ فبيقولوه يعني بطرس ده رمز للانكار تلميذ الانكر فانا كان ليه رأي كده اكتشفته فعلا مش بطرس بس اللي انكر بطرس انكر باللسان لكن كل التلاميذ انكروا بس انكروا بالايه بالسكوت تركوه وحده ده نوع وده نوع من الانكار بطرس يمكن سب ولعن وتكلم كلمتين لكن بقيت التلاميذ سبوه انكروه بالسكوت عشان كده في الوقت الذي ينبغي ان تشهد فيه للمسيح ولا تشهد هذا انكار لكن انسان الملكوت ينبغي ان يكون مستعد ان يعلن مسيحه ويعلن هذا الملكوت في كل وقت وفي كل مجال وفي كل ذمام لا تظنوا اني جئت لالقي سلاما على الارض ما جئت لالقي سلاما بل سيفا لاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه والابن ضد امها والكن ضد حماتها واعداء الانسان اهل بيته ايه يا رب ده ما جئت او بتقول انك جيت لا لتلقي سلام بل لتلقي سيف امال لما اتولدت الملائكه رتلت وقالت المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس الايه المسره وبيسموك انت رئيس السلام وملك السلام ازاي يا رب ما تديش سلام ايه قد يظن بعض الناس ان المسيح كان بيدعو الى حرب او الى سيف لكن في واقع الامر المسيح جه من اجل السلام ان يصنع في داخل الانسان سلام سلام تجاه الله سلام تجاه الانسان الاخر سلام تجاه الانسان ونفسه لكن في سيف حصل هو سيف الانقسام ان في ناس هتقبل السلام وتعيش بيه وحيتمتعوا بيه وفي الناس تانية في نفس العيلة هترفض هذا السلام وهترفض هذا الايمان عشان كده قال في سيف الانقسام الاب هيقوم على الابن والام على الابنة والكنة ضد حماتها لان في ناس هتقبلني وفي ناس مش هتقبلني عشان كده حينشأ انقسام والانقسام مش انا اللي اوجدته او انا اللي عايزه الانقسام لان ان في ناس هتقبل المسيح وفي ناس مش هتقبل المسيح واللي هيقبلوا المسيح هيضطهدوا من الذين لن يقبلوا المسيح 
عشان كده اول ما نشأت المسيحية بالرغم من انها حياة السلام الا ان عصر الاضطهاد كان من اشد العصور اللي مرت بيها البشرية واللي مات منها ناس كتيرة في البشرية بسبب المسيح والمسيح سبق وانبأ بهذا السيف وبهذا في ام هتقبل وبنت مش هتقبل في كنة هتقبل وحمى مش هتقبل عشان كده هيبقى فيه انقسام واعداء الانسان اهل بيته في ناس تاخد الاية دي وتقول اهو المسيح قال ان اعداء الانسان اهل ايه اهل بيته يعني عشان كده لازم يبقى فيه خلافات في بيوتنا لا اعداء الانسان اهل بيته اللي هيقبله واللي مش هيقبله ان في جزء هيقبل المسيح وفي جزء هيرفض المسيح لكن لو العيلة كلها للمسيح ما تنفعش اعداء الانسان مش اهل بيته ما كل واحد لما يتخنق مع العيلة بتاعته يقول لك اه مواصل المسيح قال كده ان اعداء الانسان اهل بيته لا اعداء الانسان اهل بيته قيلت للبيت اللي حينقسم بسبب ناس تقبل المسيح وناس مش هتقبل المسيح لكن اذا كانت البيت كله للمسيح فينبغي ان يكون هذا البيت بيت غير منقسم بيت واحد لانه يتبع الشخص الواحد يتبع المسيح نفسه وهنا السيد المسيح بيحط ان حتى العلاقات او الروابط الاسرية او الروابط العاطفية ينبغي الا تكون عائق للانسان انسان الملكوت ده هنشوف ان المسيح بيقول له حتى الروابط العائلية راحتك شخصية بل حياتك نفسها ضيعها من اجل الملكوت لان بيقول اللي خايف على حياته بيلملم عليها حيضيعها لكن اللي بيضيع حياته من اجلي حيجدها عشان كده حتى الروابط العائلية حتى راحتك الشخصية حتى حياتك لا تكن عائق ليك في طريقك الى الملكوت من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني ومن احب ابنا او ابنة اكثر مني فلا يستحقني وقد تبدو الاية دي في مظهرها كده يعني ان المسيح اناني عايز كل الناس تحبه هو ايه اكثر وكل المحبة تبقى موجهة ليه اطلاقا المسيح عايز يحط بيننا وبين بعض علاقة صحيحة علاقة سليمة ما تبقاش العواطف والانفعالات هي الروابط اللي بيننا وبين بعض لان الانسان متغير اللي بيحبه النهاردة بيكرهه بكرة واللي بيعجبه النهاردة بيزهق منه بكرة واللي بيحترمه النهاردة بيحتقره بكرة الانسان في عواطفه متقلب متغير باستمرار فمش عايزنا نبني علاقتنا بعضينا الاب والام والاولاد والزوج والزوجة والاصدقاء على المتغير لكن عايزنا نبني علاقتنا على الثابت اللي ما بيتغيرش طب ومين هو الثابت اللي ما بيتغيرش هو المسيح عشان كده لو بتحب ابوك حبه على اساس المسيح لو بتحب زوجتك حبها على اساس المسيح لو بتحب صاحبك حبه على اساس المسيح لو بتحب ابنك حبه على اساس المسيح 
مش على العواطف ولا المشاعر ولا الانفعالات لانها لا تدوم وتتغير لما المسيح بيقول اكثر مني فلا يستحقني مش لان المسيح عايز كل المحبة تتوجه لي لكن المسيح عايزنا نحب بعض صح تحب الرب الهك وتحب قريبك وتحب نفسك بس تحبها صح مش على المتغير اللي بينفعل ويتغير لكن تحبها حب صحيح على الثابت اللي ما بيتغيرش ولا يوجد شيء ثابت في هذا العالم الا شخص المسيح يا ما سمعنا عن امثله لناس كانوا بيحبوا بعض جدا وتحول هذا الحب الى كراهيه شديده جدا جدا امنون وثمار ده يقول ان البغضة التي ابغضها بها كانت اشد من المحبة التي احبها بها يا ما على تاريخ البشرية تورين قدن الانسان انفعالي متغير اللي فرحانين ببعض النهاردة ومبسوطين جدا من بعض النهاردة ويعني متخيلين ان ما فيش بعد كده تاني يوم ولا تالت يوم تلاقي مدى التنافر والتضاد والكراهية والحق والاحتقار والازدراء عشان كده اي علاقة عاطفية او اي انفعالات لابد ان تكون مبنية على شخص المسيح مش في صورة وهمية صورة حقيقية صورة المسيح الحقيقية مش تخيل او كلام ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني كلمة يأخذ دي لطيفة قوي كعلامة من علامات الانسان اللي ساير في طريق الملكوت الصليب والصليب ده ربنا بيقول من يأخذ يأخذ يعني ايه ياخده بحريته بمزاجه بإرادته يمد ايده كده وياخد الصليب مش الصليب يوضع عليه غصب عنه من يأخذ ومن لا يأخذ اللي مش عايز ياخد الصليب بحريته ويتبعني ما يستحقنيش اللي عايز يشيل الصليب الصليب مش هو انك تعمل ما يرضيك او ما تحبه او ما يكون على مزاجك لكن الصليب في معناه الحقيقي هو ان تفعل ما يريده المسيح وما يحبه المسيح ده الصليب في معناه الحلو كلمنا قبل كده عن حمل الصليب سواء في المحبة او في الغفران او في الخدمة او في الالم دارة تسمعوا الشريط ده تاني لكن في كلمة واحدة ان الصليب ده هو انك تعمل اللي عايزه ربنا اللي بيحبه المسيح مش اللي في مزاجك او اللي بيريحك او اللي فرحك او يعني اللي انت حاسه ان هو صح ده حمل الصليب وتعمله بمنتهى حريتك وارادتك مش غصب عنك من لا يأخذ صليبه فلا ويتبعني فلا يستحقني تمشي ناظر للمسيح اللي شايل الصليب قدامك لألا تكلوا وتخوروا كلمة اللي قلناها في الاول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع ومن وجد حياته يضيعها اللي بيرسم حياته بمزاجه برغباته بشهواته في الاخر حضيع منه 
ومن اضاع حياته من اجلي يجدها لكن اللي بيبذل حياته بيبذل كل شيء حتى حياته من اجل المسيح سيجد حياته لن تضيع منه لان هو ضامن الحياة خذوا بالكم من كلمة من اجلي ومن اجل اسمي بتتكرر كثير قوي في هذا الاصحاح ان الهدف من تبعيتنا ومن سرنا نحو الملكوت هو شخص المسيح نفسه عشان كل عشان كده كل الاعمال اللي هنعملها هنعملها من اجل اسم المسيح من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي ارسلني ومن يقبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ ومن يقبل بارا باسم بار فاجر بار ياخذ ومن سقى احد هؤلاء الصغار كاس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق اقول لكم لا يضيع اجره احد الفلاسفه القدام الاغريقي يقول تعبير لطيف قوي اسمه سينيكا ده كان فيلسوف يقول يجب اذ اردت ان تقدم لي خدمه يجب الا تتمم الخدمه فقط بل يجب ان تشعرني وتقنعني انك تقدمها لاجل اسمي تاني يعني لو انت عايز تقدم خدمه لحد مش مجرد انك تعمل الخدمه وخلاص تتمم المهمه وانتهى الموضوع لا فلو عايز تكرم حد انك تخليه يشعر ويقتنع انك بتعمل هذه الخدمه من اجله شخصيا وعشان خاطره هو ومن اجل اسمه ما هو في فارق واحد بيعمل خدمه اهو عمل خدمه وخلاص شوف الموضوع الفلاني حاضر ويروح يتمم الموضوع الفلاني وواحد تاني يهتم ويشعر هذا الانسان ان كل عمل بيعمله علشان خاطره عشان انا بحبك عشان انا مهتم بيك ما يكفيش انك تقدم لي خدمه ما انت ممكن تقدم لي خدمه بطريقه مقززه بيقول اتخنت من كثره ذبائحكم ما هو بيقدموا ذبائح كثيره لربنا لكن ربنا ايه مش عارف مش عايز لا تقدم بالحب لا تقدم من اجل اسمه اذا كنت عايز تقدم لي خدمه ما يكفيش انك تقدمها لي فقط لكن تقنعني وتشعرني انك تقدمها من اجلي عشان خاطري عشان خاطر اسمي عشان كده وانت سائر في طريق الملكوت وبتتعب اتعاب الملكوت وبتجاهد جهاد الملكوت اتعب وانت حاطط من اجلك يا يسوع رأي احد الامهات المختبرات كده انها حطت جواها او جوا نفسها قرار انها لن تفعل عمل الا وهي بتقول من اجلك يا يسوع مش هاخد حتى ورقة اشيلها من الارض ارميها في صندوق الزبالة وانظف الارض الا وانا بقول من اجلك يا يسوع كل عمل هعمله من اجلك يا يسوع وكل احتمال هحتمله من اجلك يا يسوع عشان كده بيديهم التعزية الاخيرة اللي في الاصحاح ده والتعزية المفرحة جدا لقبالكم يقبلني انا شخصيا ان دي اعظم كرامة ان كرامتكم هتكون هي كرامتي انا ايه شخصيا وكرامتي انا ستكون هي ايه كرامتكم 
عشان كده هنا يظهر الاتحاد الجميل بين شخص المسيح وبين هؤلاء السائرين في الطريق الى الملكوت ان كان في الاول قال لهم انكم تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمي وانهم ما حيرفضوكم لكن ادهم تعزية لا ده في ناس هتقبلكم في ناس هتقبلكم في ناس هتفرح بيكم كرامتكم تبقى من كرامتي هي شخصيا وكرامتي هي كرامتكم في قبول ليكم مفيش رفض على طول ده في مكافأة ان حتى اللي سأى كوب ماء بارد باسمي لا يضيع ايه اجره في اجر في مكافأة حتى العمل البسيط انك تسقي كوباية مية بردة بردة يعني لا تعبت في تسخينها ولا عملت فيها اي مجهود جبت شوية مية وقدمتها عشان كده اعمال الرحمة لا تقاس قيمتها بماديتها لكن بالدافع اللي قدمت من اجله عشان كده المسيح مدح الفلسين بتوع المرأة اكتر من الناس اللي حطوا الاف في الخزانة فرح بالمرأة اللي حطت فلسين لان الدافع من اجلي من اجل اسمي عشان خاطري عشان خاطر الحب اعمال الرحبة لا تقبل فقط ولكن تكافأ بأج وبعدين يقول من يقبل نبي باسم نبي فاجر نبي يأخذ ومن يقبل بار باسم بار فاجر بار يأخذ ايه الفرق بين النبي والبار النبي النبي كانت وظيفته ايه يعلن كلمة الله للايه للناس ده بيتكلم باسم ربنا بيعلن كلمة الله طب والبار مين هو البار اللي عاش كلمة ايه ربنا النبي هو اللي اعلن كلمة الله والبار هو اللي عاش كلمة الله ونفس كلمة ربنا خدوا بالكم المعنى الجميل ان مش ممكن الكل يكونوا انبياء مش ممكن الكل يكونوا خدام لكن في ناس بتاخد اجر النبي واجر البار اللي اعلن واللي عاش بالرغم ان هم مش من طيفة الانبياء ولا من طيفة الخدام يعني الزوجة اللي بتقف ورا جوزها الخادم وبتسهل طريق الخدمة ما بتصعفوش ممكن الخادم ده يبقى مشهور ومعروف وكل الناس بتشهد ليه لكن في واقع الامر ان اللي الزوجة بتعمله في اهتمامها بجوزها وتسهيل مهمته وما بتكونش عائق ليه بتاخد نفس اجر الايه الخادم الارض اللي ما بيبنعش ابنه من الخدمة وما بيبقاش عائق لابنه في الخدمة النفس اللي بتخدم ما هو الخدام دول محتاجين للي يوضب لهم ظروف معيشتهم اكلهم وشربهم وهدمهم ولبسهم ويسهل لهم وقتهم علشان يدوا وقت اكتر لربنا ما هو اللي بيعمل الاعمال البسيطة دي قد لا يكون ظاهر قدام الناس لكن اجره اجر النبي واجر الايه البار عشان كده في نوع من الخدمة الخفية ما تفتكروش ان بس الخدام المشهورين ولا الظاهرين هم دول اللي ربنا بيديهم مكافأة او هم دول اللي بيفرح بيهم لا دايما ورا الخدام دول ناس كتيرة بتسندهم بمعونتهم وبصلواتهم وبخدمتهم الشخصية والناس اللي بتسندهم دول لهم اجر النبي وليهم اجر البار 
ومنطقة هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ وقدم له باسم هذا التلميذ فالحق أقول لكم أنه لن يضيع أجره لا يضيع أجره إن العمل البسيط اللي بيقدم من أجل الحب ومن أجل الرحمة مهما كانت بسطته لكن الله لا ينساه لأنه ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة قصة لطيفة تودينا أدين ممكن الإنسان يشترك في الكرازة وينال أجر الكرازة والكارز دون أن يكرز بفمه كان في واحد واعز بيقول في القرى يتكلم عن المسيح كان في البلد اللي هو عايش فيها واحد اسكافي جزمجي انسان بسيط جدا جدا قلبه مليان بمحبة ربنا لكن ما بيعرفش يوز ما بيعرفش يخدم ففي مرة تقدم للوعز ده قالوا شوف انا عملت لك جزمة عشان تلبسها وتلف بيها تتكلم باسم المسيح انا مش عايز ثمنها لكن الجزمة دي هدية ليك عشان تركبها وتلف بيها تخدم وتتكلم باسم المسيح انا ما عرفش اعمل حاجة غير كده فانطبقت عليه الاية دي من يقبل نبي فباسم نبي ايه يأخذ ومن يقبل بار باسم بار او باجر بار اجر النبي واجر البار حياخده لان هي دي حلاوة المسيح في دعوته للملكوت ان حتى الاعمال البسيطة اللي ممكن الانسان يعملها بل حتى الاعمال الساذجة اللي ممكن الانسان يعملها لا تنسى عند الله كده يختم المسيح تعذياته الجميلة جدا شفناها من اول تعذيات الروح القدس البارك ليت المحامي اللي بيدافع لتعذية من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص وتكلمنا عن الالم ازاي تتعزى وترترفع فوقه وتتأكد ان المسيح بيقولك كده ان الالم ده ليه نهاية لا يمكن يكون الى الابد ان الالم ده محدود مهما كان حينتهي وان الالم ده محتمل تقدر تحتمله من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص وبعدين اتكلمنا عن التعذية الجميلة ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده ازاي تبص الناظر الى شخص المسيح تاخد منه التعذية في كل ديقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام بعدين تعذية عدم الخوف ما تخافش من الموت لان الالم اللي بيسببه الناس اللي حواليك الم محدود والموت اللي هم بيهددوا بيه ده حيجي حيجي طبيعي للجسد تعذية الرعاية والعناية تحت يد الله من العصفور ومن الشعر تعذية من يقبلكم يقبلني المجد للإنسان اللي ساير في الملكوت من خلال اتحاده بشخص المسيح ايه نفسه دي الارسالية اللي بعتها المسيح الاولانية لل 12 تلميذ بعد العيد ان شاء الله نبقى نكمل